0: Episodio número 3 de Criaturas, esta breve sección en la cual nos dedicamos a hablar de diferentes criaturas mitológicas Permítanos presentarnos, mi nombre es Alan
1: Yo soy Roque, un saludo
0: Para aquellos que no entiendan más o menos qué es lo que somos y qué es lo que hacemos en este podcast Vamos a dar un breve repaso um, Nosotros somos un podcast de animales, nos dedicamos a hablar de diferentes especies Pero en esta ocasión, eh, debido a la situación en la que nos encontramos y a la época en la que estamos Vamos a hablar de Criaturas eh, diferentes criaturas de mitológicas. En este caso vamos a hablar de una que se pueda adaptar a el día que estamos celebrando... ...que es Día de Muertos. Vamos a comenzar con la criatura del día de hoy. Roque, ¿cuál es la criatura del día de hoy?
1: La especie del día de hoy es nada más y nada menos... Que el Nahual, si no has escuchado de él, es muy... Es un poco raro, ya, yo no sabía que existía. Pero... La verdad es muy importante. Es muy interesante. Y bueno, pasemos a hablar de ella.
0: Como ya saben, en todos los episodios vamos a abarcar diferentes secciones. Eh, en esta ocasión vamos a hablar desde su origen hasta un punto muy importante a destacar, que es esta transición que tuvo esta criatura de ser considerada una conexión entre el humano y la naturaleza hacia... ...un ser demoníaco y pues que nos da mucho miedo. Pasemos con el episodio. Pasemos a hablar del origen de esta criatura y su origen etimológico. Desde tiempos inmemorables en la cultura mexicana se narra la leyenda del Nahual... ...una criatura nocturna que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en una bestia. De acuerdo a la cosmología prehispánica, al nacer una persona también nace un animal, el cual se convierte en un protector y guía. El animal lleva por nombre Tonali o Toná, que es el espíritu animal de todo individuo. Ambos comparten entidad anímica, espíritu y destino. Por tal motivo, cuando la persona muere, su Toná también fallece. Existen personas que, por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. A estas personas se le conoce como Nahuales. La palabra Nahual o Nahual, una es con H y otra es con G, es derivada del náhuatl eh, Nahuali. Según Austin López, se define como... Eso, no sé quién es ese güey. <risa> se define como lo que es mi vestidura. Otros significados pueden ser oculto o disfraz. Algunos libros refieren que en la época prehispánica, únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales. Uh, en resumen, podríamos decir que eh, las personas estaban directamente co conectadas con un animal espiritual. Y ya. <risa>
1: que estaban con una, una conexión muy íntima, pues cuando morían se transformaban en, en el animal, ¿no? Así es. Y, y además de esto, pues, solo las personas con poder, o sea, a la verga sí. la clase obrera. <risa> sí.
0: Pasemos con la siguiente sección.
1: Ahora pasemos al, al cuestionamiento de si los Nahuales son brujos o realizan todo eso por, el, por, el, por medio de la magia. Pues existen registros de las creencias que hablan de que los Nahuales en su mayoría son brujos, pues se transforman en animales para echar el mal. Estos se alimentan del alma de las personas, a quienes les provocan enfermedades e incluso la muerte. También existen chamanes que son Nahuales, pero, pero ellos usan este don para defenderse de los brujos.
0: Órale, una pelea entre brujos y chamanes.
1: Para que los brujos tomen forma de animal, tienen que hacer una serie de rituales y así invocar sus poderes nahuales. <risa> ya ves, esto parece un animal. Sí, <risa> También se cree que se trata de una proyección fuera del cuerpo. Cuando el brujo duerme, su alma se desprende y deambula hasta incorporarse en un nuevo ser. Pero antes, el ente debe dar siete vueltas alrededor de su cuerpo para poder protegerlo de cualquier mal. Bueno, pues en conclusión, o sea, algunos sí eran brujos, uh -huh. pero otros solo se espiritaban. Exacto. Eran animales. Qué chido, ¿no? Sí. Ahora soy un águila.
0: Pero pues pueden ser animales más chidos, güey. Yo siempre veo el mismo... ¿Qué sería como un... Ah. ¿Como un lobo?
1: Pues sí, un lobo. En conclusión, sí son brujos, pero otros no. Fin. <risa> Ahora pasemos a la siguiente sección. Ejemplos de Nahuales célebres en algunas culturas o en historias de las mismas. Solo por mencionar algunas, tenemos tres casos de, célebre, de Nahuales célebres. En la cultura maya, Cuiche, el jefe tecum humán, tomaba forma de águila en tiempos de guerra. Ah, vale. Mira, esa. Nezahualpiqui, rey de Texcoco, hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Se dice que Huiziloposti tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas, ¿eso es cierto? Pues sí, o sea, retomamos que solo las personas con poder. Bueno, pues esos fueron algunos ejemplos. Si gustan <risa> investigar más, pues nos los comparten. Y si no, pues ya ni modo. <risa> bueno, pasemos a la siguiente sección.
0: Muy bien, hemos concluido con lo que es una descripción general de lo que es un Nahual. Ahora vamos a proceder a explicar cómo lo veían las diferentes culturas en nuestro país. Primero, de una forma cultural, porque a partir de que el Nahual dejó de ser una entidad de, de culto o espiritual, pues se transforma en esta, esta criatura demoníaca y pues ya muchos lo ven como algo malo. Uh, pero bueno, primero vamos a, a ver cómo lo veían las culturas antiguas, partiendo de la cultura maya. De acuerdo con Pastrana, en el libro Las cabezas rodantes del mal, brujería y nahualismo de los altos de Chiapas, publicada en 1990, los... Los tzotziles de Sinakatán tienen la creencia que todos los humanos tienen un espíritu guardián que los acompaña durante toda la vida, que es lo que habíamos mencionado al inicio. Por cada chulel o alma humana corresponde un chalu, un tona, que bueno, eso ya lo habíamos explicado, que es un eh, espíritu, eh, el espíritu animal que acompañaba al ser humano. Cuando la persona muere también lo hace su chaunul, mientras que guayhel que es el Nahual, regresa al inframundo y se queda en la espera de un nuevo dueño. Los celtales... Ay, cabrón,
2: ay, cabrón, <risa>
0: los celtales. Los celtales de Occhuk dicen que solo los ancianos con cargos importantes, los chamanes y los brujos, son labiles o Nahuales. Ya ves, güey, en Nahual era de... hablado de diferentes formas. Pero estos son Incorpóreos y únicamente bajo las circunstancias la naturaleza los materializa en animales. O sea, solo cuando sirvan de algo. Exacto. Para los celtales del municipio de San Juan Cancuc, existen hombres y mujeres con poderes de animales. A estos se les conoce como labiles. Esos seres usan sus poderes para enfermar a las personas e incluso matarlas. El autor menciona como ejemplo que cuando el labil ...le tiene coraje a una persona... ...se transforma en viento... ...para destruir su milpa... ...también se dice que pueden convertir... ...se pueden convertir en rayos... ...y de esa forma atacan al individuo en cuestión... ...pero bueno... ...hemos terminado con la cultura maya... ...pasemos con otra cultura...
1: ...bueno, pasando a otra tor tortura... <risa> ...pasando a otra cultura... Que pues voy a mencionar nada más por el fines informativos. Así es. <risa> Vamos a hablar de la cultura Tojolabal. Tojolabal. ¿Y ya? <risa> <risa> los, <risa> los sanadores Tojolabales. Uh, se habla de que en la cultura Tojolabal existen tres tipos de personas con poderes sobrenatural, sobrenaturales otorgados por los dioses. A estos individuos se les conoce como vivos o hombres rayo. Ellos tienen la capacidad de curar enfermedades o producirlas, como los nahuales.
0: Exacto.
1: O sea, tal vez ellos no los veían directamente como nahuales, pero pues...
0: Pues eran brujos, estaban ¿no? Estaban relacionados con...
1: Exacto. Uh, Aknum es, es el nombre que se le da a la persona que sana con las plantas medicinales. Pitachik, <risa> se, Pitachik se encarga de la curación de enfermedades producidas por brujería. Meshep es la partera, proveedora de cuidados para el embarazo y el parto. Qué buen nombre, Meshep. <risa> bueno, eso sería todo, lo mencionamos porque tiene una relación tal vez no directa con el Nahual, pero sí lo menciona en cierto modo. Entonces sí. lo mencionamos para que pues, conozcan. Eso sería todo de la cultura tojolalba, Tojo Laval. No, Quiero ver, Tojo uh -huh. Gracias, Tojo Perdón, se ofendía la cultura, lo siento. De cultura, Perdón. como se pasó de ver. <risa>
0: Pasemos con otras culturas Que solo mencionamos porque se ve representado A aquellos hombres que se transforman en animales Los Wixaritari y el hombre animal En la cultura wixarica o wixol Únicamente los maracames Tienen el don de convertirse en animales Y utilizan esta habilidad para poder defenderse O atacar a algún mal Para los wixaritari el término nahuales no existe ellos otorgan un nombre dependiendo del animal al que se, en el que se transforma, o el maraque. Por ejemplo, si se convierte en un águila, se le dice Urika Tewiyari. O sea, bueno mames, por cada animal que tienen, un tienen un nombre. O si fuera hombre lobo, se le conoce como Urawe Tewiyari. Pasemos con la siguiente.
1: El espíritu animal en la cultura rara, raramuri En el universo rara, raramuri Sí Los sucuruames y Owiruames. Ah, qué buen nombre güey. Sí, güey. Son humanos espirituales que pueden transformarse en animales Plantas, aire, agua, etc Ellos tienen el poder de controlar los elementos Incluso bueno, como, como avatar, güey, sí, de... güey. <risa> Incluso los animales Estos seres se encargan de la curación a través de los sueños Y bueno, estos serían los ejemplos de otras culturas ¿No? Sí. Bueno, pasemos a lo demás. Al punto de quiebre.
0: Pasemos a lo que había mencionado, la transición de este ser espiritual a un ser demoníaco. ¿Cuándo es que este. esta criatura pasa de ser un símbolo a ser un culero? <risa> el antropólogo Francisco Rivas Castro, especialista en tradición oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha estudiado diversos códices en los que se considera que estos seres aparecen. Explica que el Nahual está presente en la tradición mexicana desde hace más de 3.000 años. Su figura afirma... Era para las culturas prehispánicas uno de los elementos de mayor relevancia espiritual Y bueno, esta es una cita A diferencia de los Nahuales que hoy conocemos En el pasado era un espíritu compañero Menciona citando un texto de Fray Juan de Torquemada Eran ellos quienes impartían la justicia Pero los Nahuales tenían otras habilidades También podían manejar la lluvia o el granizo según lo requieran las cosechas Temperos Eran curanderos y dominaban el arte de la adivinación que es lo que ya habíamos mencionado, de las cuales dan cuenta algunos cronistas de la época como los como el sacerdote Hernando Ruiz de Alarcón. La creencia en los Nahuales en su concepción de entes protectores y guías espirituales fue adoptada por la mayoría de las culturas prehispánicas, a veces con diferentes nombres. Cada Nahual, ya fuera oso, gato o tecolote, tenía características, tenía características diversas que se suponía compartía con su respectivo humano, que es lo que ya habíamos mencionado también. Sin embargo, otras culturas alrededor del mundo, como los chamanes en Siberia, también pensaban que existía una unión espiritual entre humanos y animales, un alter ego con el que compartían un fragmento de alma. Esto se justifica porque el hombre proyecta sobre la naturaleza sus cualidades y atributos y dota a los seres que la conforman, los cerros, los astros, los animales y las plantas, de inteligencia, voluntad y lenguaje. Por otra parte, el nombre también se apropia de las características o capacidades de dichos animales, como correr, volar, cantar o su fuerza, que les resulta simplemente fascinantes. Pero bueno, ¿cuándo comienza este cambio demoníaco en los Nahuales? Con la llegada de los españoles... Otra vez, güey, nos jodieron. La imagen de estos espíritus cambiaría, cambiaría radicalmente debido a la supresión de las idolatrías ejercida por el cristianismo. Así que sí, los españoles fueron los que nos jodieron una vez más. De la unión de las creencias indígenas y europeas se formaría un híbrido que derivó en la representación actual que tenemos de los Nahuales. O sea, un pinche monstruo espantoso. Conservando su función de elementos de control de las conductas sociales. El ojo y la garra. Así el Nahual se aparece para castigar a los impuros de corazón a los mentirosos o a los lujuriosos. Es el caso de las nahualas, que se convierten en hermosas mujeres con cara de caballo. Pero al tratarse de un ente que ha hecho un pacto con el demonio, según una tradición colonial, debe ser repudiado. Desde hace 500 años comenzó a perder su significado como guardián, guía y compañero hasta la muerte. ¿500 años? Sí. Pues esa es la llegada de los españoles, güey, hace 500 años. Y bien, básicamente, resumiendo, antes era un compañero, antes era un guardián, antes las personas idolatraban a estos entes principalmente porque, pues, de cierta forma hacían un bien, ¿no? O sea, había una conexión con la naturaleza y además, pues, estas personas como que ayudaban a curar o no sé cómo le hacían, güey. Pero bueno, hemos terminado con esto, pasamos con la siguiente sección. <música>
1: Pasemos con la, las leyendas, testimonios y noticias sobre el Nahual. Hoy en día, existen cientos de historias que relatan apariciones de los Nahuales, e incluso en la actualidad son muy populares los encuentros con ellos, sobre todo en las zonas rurales. No faltan pobladores que afirman haber visto una extraña bestia, cuyo rostro de pronto se transformó en el de un humano, o ser víctima de malignos poderes. Otros aseguran haber matado a uno creyendo que se trataba de un animal y llevarse el susto de sus vidas tras ver el cadáver de un hombre.
0: Matar a un perro no,
1: no. o sí si matar a alguien ¿no? de verdad. No? Oh. Sobra aclarar que de estas historias jamás quedan registros materiales, solo, o sea, como siempre, nunca sí, nunca hay nadie con una cámara buena cuando algo paranormal pues, sucede. No,
0: nada. <ríe> Una buena foto. Como de, como... tranquilos, tengo un iPhone 13.
1: <risa> Sobra aclarar que de estas historias jamás quedan registros materiales, solo el juramento de aquel que supuestamente lo vivió. Mira, te digo. Mm. Okay. Los abuelos relataban que el Nahual era un ser oscuro mitológico y poderoso, ya que posee dones especiales de brujo y quizá sobrenaturales. En Tlaxcala se creía que en los tiempos de Tlaxcayán, los Nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra. Y el sacrificio tezcatlipoca. Asimismo, decían que un Nahual podía transformarte en diferentes criaturas. Lobos, coyotes, caballos <ríe> o pilotes, burros, guajolotes e incluso ranas o guajolotes. De igual modo, contaban que si, que si llegaban a lastimar al Nahual en su estado animal al convertirse en humano, su cuerpo tendrá la misma cicatriz que se le hizo estando transformado. También pensaban que, para poder volver a ser un... A ser humano, un nahual debía cargar un cinturón de piel y una prenda. O sea, ¿tenías que ponerte un cinturón de ley? Imagínate un burro con cinturón. Ahora pasemos a las versiones de la leyenda en Tlaxcala. Dos versiones son. En la, en la tierra de chicotén Catl, hay dos versiones de esta leyenda. Ambas se desarrollan en el municipio de Santa Ana, Chautempan. La primera señala que unos hombres salieron en la madrugada de una pulquería, claro. Estaban sí, ebrios sí, sí, sí. Era una noche fría Y cerrada de invierno En una vereda cercana Un amenazante Y enorme lobo negro les, 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 les cerró el paso O sea, como de No, perdón Es que no pueden pasar, güey <risa> <risa> Y las personas ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué, ¿Qué no hablando <risa> contigo, güey? Esto provocó Que uno de los rancheros Desenfund... ¿Ya ves? O sea <risa> pues ¿Qué tal si solo estaba como de,
0: pues, ¿Qué tal si todo estaba Disfrazado de perro? ¿Qué como? tal
1: si sale Un señor peludo?
0: <risa> Exacto Ah, pues hubo casos de personas que tenían esa
1: enfermedad. Sí, que okay. producen ah, demasiado mucha, pelo. Exacto, güey. Desenfundaron su pistola y le pegaron tiro en una pata. Acto seguido, el lobo herido alcanzó a huir. O sea... <risa> <risa> Déjalo, Leo, bien. Acto seguido, el lobo herido alcanzó a huir. Guau, wow, es que no... no. <risa> no Espantados volvieron a la pulquería y el encargado les, les relató que ese lobo en realidad era un hombre muy rico que vivía en el pueblo. El cual había hecho un pacto con el diablo... Ah lo que lo que le permitía convertirse por las noches en animal para robarse el ganado. También les dijo que muy seguramente ese hombre por la mañana después de curarse la herida luego iría a echarse unos pulques. No, o sea, ¿por qué, por qué todo lo relacionan todo gira en torno a la pulquería? No sé, okay. <risa> Aparte ¿cómo el encargado de la pulquería
0: sabía eso? ¿Te gusta el pulque, tío?
1: Eh? No, por primera vez. Sí, la verdad sí, pero en escala poca pues no sé si sepa diferente ya mucho. No
0: es que saber cómo lo hacen me da mucho. Gusto. Pues es, eh, es el maguey. Sí, güey, pero luego lo con la de vaca. Y
1: leche. La segunda versión mencionaba que una noche un grupo de cazadores caminaban por un bosque en busca de alguna presa. Pues sí, no
2: sé... Sí, no, 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 no 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 sé. Tengo que <risa> <risa> el, el, el mientras, <risa>
1: mientras avanzaban entre los árboles... Algo llamó su atención Avistaron la figura de un enorme perro negro El can permanecía estático ah, Uno de los hombres pensó que podría serles útil Así que decidieron acercarse y capturarlo Pero en cuanto estuvieron a menos de dos metros El perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes En sus ojos había una violencia inusitada Espantados claro, ¿Por qué siempre le disparan en la pata? Los cazadores, ah, sí, no, no. Los cazadores le dispararon en la pata ¿Pero por qué dispararon?
0: O sea, llegó un perro, les ladró y le mataron le dispararon, wey, ¿por qué?
1: Lo que le hizo huir pues sí, no sé. No más. Tras, tras reponerse del susto, los hombres lo siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar, alertar a la gente del interior de la presencia del perro salvaje. <ríe> Imagínate tocarles a alguien a las 3 de la mañana.
2: ¡Para perro! <ríe>
1: Pero al abrirse, vieron únicamente a un campesino, quien los invitó a pasar. Ya en el interior, los cazadores se sorprendieron al ver muchas rique... Sí. Va a ser esa mamada, estoy seguro Al ver muchas riquezas, mientras los hombres uh, Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro El andeano se curaba una herida en la pierna Te dije Mientras les aseguraba no haber presenciado nada Poco después se retiraron Al llegar a la población más cercana decidieron ingresar a una cantina ¿Ya ves? <risa> Donde le contaron a la persona que atendía lo acontecido Porque <risa> el hombre les explicó Que en realidad ese animal no era otra cosa que el campesino el cual se decía que había vendido su alma al diablo Concediéndole el poder de la metamorfosis para robar Bueno, ese tiene más sentido Sí
0: Porque la primera, ¿cómo era? O sea, es que era un primera... hombre rico
1: Porque salieron, salieron de la pulquería Y estaba ahí Y le dispararon en la pata <risa> es, esta, esta me agrada más porque como que O sea, tiene lógica porque es un campesino sí, claro pues,
0: Y aparte qué? preguntas, ¿por qué? ¿Por mm. qué tiene la ¿Por <risa> qué? Pasemos a la leyenda contada en Xochimilco. Aunque la leyenda de los Nahuales cambia dependiendo de la región del país donde la escuches, en la Ciudad de México se cuenta que en algunas regiones de Xochimilco o en poblados de Milpa Alta se aparecen caballos, perros, toros y burros que, según la creencia, no son del todo animales, pues se trata de personas con una habilidad especial para transformarse gracias a que sus antepasados realizaron un pacto con el diablo. Se dice incluso que el mismísimo Satanás es quien se aparece a estos hombres y les ofrece el don de la transformación para que puedan cuidar a sus seres queridos. A cambio de ser un tormento para las demás personas y que paguen sus deudas con el diablo. Estos supuestos brujos sufren un cambio diferente, pues no terminan luciendo del todo como unos animales. Ah, pues son las imágenes que luego vemos. Ah, ya que pueden caminar en dos patas y lucen algo similares a los lobos o a los chacales. Y estos serían los encargados de castigar a quienes hayan recibido los dones de la transformación y no hayan cumplido su trato. Con su trato, perdón. Y contrario a estas bestias fantásticas como los hombres lobo, la creencia popular dice que por su carácter demoníaco no hay forma de salvarse del ataque de un nahual, pues ni las balas de plata ni los crucifijos ayudan para nada. Tampoco agua bendita funciona. No mames. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué Lo que me gusta mucho de las leyendas de... De aquí en México, güey Es que cada quien lo adapta a su estado, güey uh -huh. Cada quien sufre una adaptación Entonces vas a cualquier lugar y dices No mames, aquí se apareció un Nahual, güey Entonces es bien chido eso, güey Porque cada quien le va dando como su toque Y pues, cada quien le va sí, dando más bien <risa> Exacto, güey
1: A mí me agrada de las leyendas de México Ajá. Que no hay solución para nada Exacto, güey O sea, sí, se sí, te sí. aparece y ya, ¿vale? Ya, simplemente <risa> O sea, sí, como que no tienen debilidad explícita,
0: ¿no? Exacto, güey, y sí, si no No, pues, es inmortal ¿Y qué? <risa> ¿Y qué? ¿Ya? ¿Ya? Ah, y otra cosa Es que a diferencia de las otras criaturas De las que hemos hablado eh, Como el Wendigo o el dragón Esta como que todavía se mantiene güey. O sea, todavía hay personas que se si creen el Wendigo. Ah, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Hay, sí. hay más en al el norte que te <ríe> Sí, güey, <ríe> sí <ríe> Pasemos con la... Bueno, este, este más que una leyenda es un testimonio eh, la experiencia de César, no dicen de dónde es, esto lo saqué de Milenio. Son las 2 de la mañana. <ríe> Son las 2 de la mañana y César, vecino de la cabecera municipal, junto con su primo Pedro. Eh, nombres muy comunes, ¿no? Wey? Regresan de una fiesta a... bueno, esto es lo que dijeron. Hace como 30 años casi llegamos a casa del abuelo cuando nos cruzamos con un borrachito. <ríe> que se tambaleaba y se veía peor que nosotros. Cuenta. Uh, siguieron caminando detrás de él Sin embargo, al paso de unos minutos El hombre cayó de frente y no pudo meter las manos <risa> <risa> Primero nos dio risa porque el golpe fue muy fuerte ¡Qué culeros, güey! <risa> Pero después cuando caímos en cuenta de lo que estaba pasando Un escalofrío agudo nos invadió por todo el cuerpo Y nuestros ojos no daban crédito Pues aquel borrachín de edad avanzada, no murió del fuerte golpe.
1: Si, si hubiera muerto, se si hubiera muerto. <ríe> sí, Como, ah, pedazo,
0: <ríe> Y se levantó ante la oscuridad, convertido en un perro enorme y negro. <ríe> Después de un rato nos volteó a ver y se fue corriendo. Nunca <ríe> habíamos visto algo similar.
1: Vamos a la leyenda de Escuinapa, Escuinapa, Sinaloa. Durante años se ha contado en Escuinapa decenas de historias que narran la existencia de supuestos Nahuales. La leyenda que ocurrió hace ya más de 50 años, el llamado Nahual, mitad hombre, mitad bestia, esperaba al anochecer para aparecerse por las calles y robarse a niños. Principalmente recién nacidos okay? Cada vez se pone más oscuro <risa> sí, <esto. risa> En ese entonces las familias esquinapenses vivían aterradas Principalmente en los hogares donde había mujeres Que recién habían dado a luz Ya que el Nahual <risa> las buscaba para arrebatarles a sus hijos El temor de las personas cercanas Era tanto que no dejaban De que, de que se quedaran solas en sus casas Siempre alguien estaba al pendiente de ellas Por lo que pudiera pasar Luego de que por todo el municipio se corriera la voz De que ya eran varios los niños que el Nahual se había llevado Un grupo de hombres se organizó para tratar de atrapar claro, sí, sí. De atraparlo y darle muerte Ah, solo así terminarían con tanta maldad Decían En una ocasión cuando el Nahual buscaba meterse a una casa Y le dispararon en una de las piernas otra vez. otra vez ¿Por qué nunca? Por lo que salió corriendo rumbo al monte Detrás de él se fueron todos los que buscaban casarlo <risa> <Está pendejo. risa> ah, mira Horas después lo encontraron moribundo Entre los matorrales Su apariencia ya no era la de una, un animal feroz <risa> Ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano Pero sus manos aún eran las de una bestia <risa> ¿Te un borracho? No,
2: no, no, Ayuda
1: Ahí frente a todos estaba agonizando el Nahual Que todo el pueblo quería haber muerto Los pobladores cuentan que se trataba De un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo Supongo que eso está allá en Escuinapa. Perdón, se me olvida el nombre. Y que era sabido por todos los que se dedicaba. Que se dedicaba a hacer maldades, pues sí, robar niños, güey. Sí, bueno, no, no. <ríe> En ese momento los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. pues... Yo le hubiera dudado Pues ya. sí, güey
0: Independientemente De que fuera un animal O una persona Se robaba niños O sea, la... Nunca no
1: su se supo Qué hacía con los niños Que se robaba Si los regalaba O los mataba Lo que sí es que Después de la muerte De este Nahual Los pobladores Ya no volvieron a saber De la existencia De otro ser de este tipo Que en las comunidades vecinas Algunos Nahuales Han aparecido Y que también Los han matado pero esa es otra historia.
0: Quítate, digo, ¿sí era la sección. Quítate, Quítate la eh. <risa> Y bueno, esos fueron unas,
1: unos ejemplos de leyendas o testimonios de, del pinche César que, pues, que hablan del Nahual o tienen algo que ver con el Nahual. Eh, me fue inconforme porque todos le disparaban en las piernas. Sí. Nunca nadie fue para un tiro letal. Digo, yo lo digo ahorita porque... ¿O en otro lado? Pues yo lo digo ahorita porque, pues, pues, yo, yo digo ahorita porque pues, no tenía frente al Nahual en ese claro. momento. Quizás que ahí, en esa situación, pues hubiera hecho una pendeja. Y bueno, Ay, no he concluido Eso sería todo, ¿Eso sería la última? ¿Qué? ¿Digo que es la última o no? ¿La última qué? Pues sección
0: Ah, sí, sí
1: Bueno, ¿Me esa sería... La conclusión eso mejor después, ¿no? Sí, Como otra sección sí. Entonces digo que cierro esa sección sí. Bueno, eso sería todo por las leyendas y testimonios Espero les haya gustado, ¿a ti te gustaron?
0: Sí, a mí me, me gustaron más Cómo lo representaban antes Pero ahorita creo que Esta cuestión de que es malo, sí, mm. de que quieran justificar La inseguridad con una
1: Leyenda uh -huh.
0: yeah. Es como, no no güey no, no, no. No, yeah. <risa> Pero bueno Pasemos a la conclusión No solo de este episodio, sino de uh, Pues esta Este especial que estuvimos manejando Espero les haya gustado, yo siento que alzó un poco más las vistas del podcast güey, Porque ya a partir de la hormiga Sentía que ya nadie nos estaba escuchando Y como que con el wendigo Volvió a subir Pero bueno, eh, ya analizaremos Si próximamente Analizaremos si próximamente hacemos más episodios de este Del mismo tipo O si seguimos hablando de criaturas mitológicas Por el momento vamos a dejar esta sección Hasta aquí Y nos veríamos este, la próxima Ocasión Porque no sé cuándo vamos el otro. Pero nos veríamos la próxima ocasión... Eh, regresando, hablando de animales... Hablando de especies... Ya 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 extraño bastante hablar de, de animalitos, güey. Pero bueno, vamos a concluir... Con el episodio del día de hoy. Um, ¿Algo que quieras decir sobre el episodio, Roque?
1: Pues, como conclusión, me gustaría... Recalcar lo que dijiste, que... Justificar la inseguridad con una leñera... No me parece correcto, porque... Pues daña la moralidad y la historia... De cierto modo. exacto Porque, o sea por ejemplo, para los mayas y para las diferentes culturas, pues significaba una conexión entre la naturaleza y el hombre. A lo que voy. Era esa conexión entre el ser humano y la naturaleza, que yo creo que ahorita se perdió. O Exacto. bueno, se perdió bastante porque, pues, o sea... No hay símbolo, es lo que... Yo sé que lo digo siempre, pero nos faltan símbolos. Necesitamos algo la, a, lo que, a lo que mirar y sentirnos admirados.
0: Y respetarlo. Y
1: respetarlo, porque, pues, Exacto. o sea... Muchas de estas leyendas surgieron con esa idea, por ejemplo, el Wendigo, eh, ah, los dragones, incluso, o pues el agua, no nos vamos tan lejos. O sea, necesitamos un. ¿Cómo se diría? Pues un
0: símbolo, es todo lo que puedo pensar. Sí, sí. Y. No tanto como figura de deidad, como. ...como un dios o así como algo poderoso, sino algo con el que representar algo y respetarlo, ¿no? Ah, es lo que para, va.
1: para no pasarlo, pues, de listos. <risa> sí, güey. Como de, no, pues es que, mira, si sigues cortando árboles, güey, pues el digo se va a mudar a tu ciudad.
0: No, pero sí, eh, concuerdo con lo que dice Roque. La verdad yo sí apoyo eso que, que menciona. Tal vez dentro de todas estas criaturas, a, a pesar de que sí tienen esta... ...esta expresión o esta representación diabólica o monstruosa... ...pues güey, el Wendigo lo que hacía era proteger el bosque. De cierta el, manera. Ajá, el dragón protegía su tesoro. O que, siempre protegía algo, güey. Protegía algo, sí. Y el, el Nahual representaba la conexión que existía con nosotros, con los animales. Entonces, realmente dentro de todo, pues podemos profundizar. Y también que...
1: tenía este plano espiritual. O sea, ajá, tenía sí. este, este lado espiritualista de las cosas. De que, ah, mira, pues es que mira, él se... O sea... Sí me entienden, <risa> <risa> había esta como que cuando te mueras no va a ser el final, puedes que resurjas en un burro <risa> <risa> En un perro <risa> o, 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 o en esto, <risa> o sea, a mí me gusta eso de que decían que como de, mira, naces y nace un animal junto contigo y lo tienes que buscar y es la búsqueda de tu vida Sí, exacto, <risa> como te daban una motivación para vivir Ajá, Sí, o bueno, una historia que contar si tu vida era inútil
0: O, o si te ibas a sacrificar, por lo menos sabías... ...por qué lo hacías y... Que y, si y que tenías que... una oportunidad de Exacto.
1: resurgir como un, un otra cosa. En fin, yo diría que eso es lo que más... ...impactante me dejó.
0: Sí, de, de estos tres episodios. Muy buenos, me gustaron.
1: Sí, la verdad a mí también. Mi favorito fue el del Wendigo. Sí. <risa> no, a
0: mí también, la verdad, fue como que en el que más profundizamos.
1: Es que como que... De manera subconsciente el Wendigo infringe temor, ¿no? Exacto, güey. No ¿Sabes? sé por qué, porque te da miedo aunque sí, sí, sí. no, no pues,
0: pues, haya una representación específica o general de cómo es. Uh -huh. Si sí dices, ay, güey, hasta cómo cómo lo dices, ¿no, Wendigo?
1: Vale. Wendigo. Bueno, ¿te gustaría cerrar? Sí.
0: Vamos a concluir con el episodio del día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y a las personas que se dieron el tiempo de hacerlo. Disfruten eh, esta festividad. No, sí, disfruten eh, Halloween, disfruten Día de Muertos. O en lo que crean. Exacto. Pásenla bien. Sí, fin. exacto. Lo último que decimos en todos los episodios, suscríbanse al canal de YouTube, eh, denle like a los videos y activen la campanita para síganos más en Spotify videos. No ya voy a cerrar este güey para que empiece a editar. Síganos en Spotify eh, y bueno, eh, descarguen los episodios porque cuando los descargan eh, hay más probabilidades de que moneticen los episodios. No <risa> y ya estamos en Apple Podcast, nos acabamos de dar cuenta de eso. No sé cómo sucedió, pero sucedió. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima con un animalito bonito. Cuídense, bye.